0: Hola amigos, bienvenidos a otro Sábado Cultural, programa en el que mi propósito es entretenerlos, divertirlos eh, sobre algún tema poco conocido o que ustedes han olvidado o que en cualquier caso no es de la contingencia. Puede ser un tema muy importante o puede no serlo tanto. En este caso vamos a hablar del de ajedrez artificial como parte de lo que está adquiriendo mucho vuelo últimamente y produciendo muchos temores, incluso en la comunidad científica, que es la inteligencia artificial, que es un concepto que es mucho más amplio. La idea de que haya una entidad no humana capaz de pensar en el sentido amplio y profundo, la palabra pensar, que no es meramente calcular. La ilusión, la esperanza, la fantasía o el temor, en algunos momentos, de que haya, que se cree que exista, que se pueda producir alguna clase de entidad, una máquina capaz de ser autónoma, de pensar o actuar por su cuenta, en otras palabras de ser un autómata, autómata significa el que se mueve por sí mismo, el que se conduce por sí mismo, es muy vieja, muy vieja y se ha expresado a lo largo de la historia de muchas formas, una de las primeras, quizá ni siquiera es la primera, es la primera que yo conozco, es la, el viejo, la vieja leyenda, o mito, o historia, o cuento de viejas, como quieran, que existía en Creta, durante la civilización minoica, estamos hablando de dos milenios antes de Cristo, de que había una entidad llamada Talos, que era un guerrero de bronce, una especie de estatua grande, de muchos metros de altura, eh, que fue reproducido en uno de los episodios de la película Jason y los Argonautas, una película del año 60 muy bien hecho, el efecto especial esta criatura, este ente de bronce, este guerrero según la leyenda minoica de, los, de la civilización minoica todos los días daba tres vueltas alrededor de la isla de Creta para protegerla de ataques de piratas o de otras potencias no le sirvió de mucho a Creta de hecho sea de paso ese es Talos, el guerrero de bronce, recorriendo el perímetro de Creta. En algún otro momento, alrededor de la Edad Media, en algún momento de la Edad Media, la Edad Media tardía, diría yo siglo XIV, XV, XVI, por ahí, XIV, me tinca, los judíos de Europa crearon la leyenda del golem. El golem era una entidad creada a partir del barro, por un rabino, por un sabio de la comunidad judía, con una serie de invocaciones, y esta criatura se convertía en un humanoide dedicado a defender a los judíos de los pogrom, o progrom, todavía no me acuerdo bien cómo se dice, de las persecuciones, los ataques, que intermitentemente se producían contra las comunidades judías en Europa en esa época. Entonces Golem se encargaba, era una especie de bodyguard de la comunidad judía, Judía, pero el asunto terminaba mal en la historia del golem, digamos. Y esto es un elemento repetitivo en todas las historias de inteligencias autónomas al ser humano, es que se descontrolan y, y hacen lo que se les da la gana. Y en este caso el golem empezaba también a hacerle de la suya y tenían, y tenían que desactivarlo, lo desactivan. Eso, esas historias, como ustedes ven, son, son bastante antiguas. Me voy a saltar muchas cosas intermedias, voy a irme ahora al siglo XVIII, es un tema que he tocado en algún programa una época en que en Europa se desarrolló a grados de sofisticación increíbles el arte de los mecanismos de relojería y ustedes pueden ver um, algo de eso en una famosa película de Scorsese que se llama Hugo me parece que se llama Hugo una preciosa película, dicho sea de paso que es un homenaje a un gran cineasta francés eh, Georges Méliès que creó montones de trucos cinematográficos y creó unas películas chiquititas ya desde fines del siglo XIX que ustedes pueden encontrar, muchas de ellas las que se recuperaron en YouTube. El viaje a la luna es una maravilla, una película maravillosa, encantadora. Se las he recomendado otras veces también. Bueno, en ese periodo se desarrollaron artefactos movidos por mecanismos de relojería, es decir, engranaje y una serie de elementos mecánicos como las excéntricas, eh, todas las cosas que se usan en los mecanismos para generar distintos movimientos y combinaciones de movimiento, y cuyo motor era un espiral, o sea, el resorte que hace funcionar los relojes, eh, los relojes a cuerda, los relojes tradicionales. De esos juguetes, de algunos de ellos que llegaron a grados de perfección increíble eh, se refiere Edgar Allan Poe en ese tratado chiquitito que yo les he recomendado miles de veces que ustedes pueden bajar gratis en internet que se llama El jugador de ajedrez de Maelcel donde Edgar Allan Poe eh, se dedicó a examinar los misterios de un supuesto aparato que jugaba ajedrez y que en la época de él, estamos hablando de los años primer tercio siglo XIX, era llevado a un show público por un empresario alemán que se llamaba Maelsel y ponían esta máquina en un escenario y jugaba contra una persona y casi siempre ganaba. Entonces había mucha conmoción, mucho asombro y Poe asistió a muchas funciones y escribió este tratado donde demostraba que era imposible que fuera una máquina. Y efectivamente no era una máquina. Y en el principio de esta obra encantadora de Allan Poe hay un, él se refiere y describe varias de estos artefactos reales, estos sí que eran reales, de relojería creado en el siglo XVIII, y que también muchos de ellos imitaban la vida, la vida humana, la vida animal, etc. Desde luego hubo, y eso fue lo que mostró este empresario en Estados Unidos y que asistió a la función Poe, varias veces creo, existía este artefacto fue creado mucho antes de Poe, en 1760 o 60 y tanto, por un alemán, el varón von Kempelen, del cual hay una historia que yo les he contado, que se encuentra en este libro que yo les recomiendo mucho, de Turk, el turco, porque así se llama esta maquinita, de Tom Steindich, La vida y los tiempos del famoso, eh, de la famosa máquina de jugar ajedrez del siglo XVIII, que tenía esta... esta forma de una mesa con rueda con el busto de un turco. Ahí lo ven, que jugaba ajedrez, movía la mano, movía las piezas, etc. Eh, creo que se los mostré, incluso les mostré una tarjeta que me dejó el fallecido gran ingeniero y ajedrecista chileno, Rodrigo Flores, cuando le presté este libro y se demoró un poquito en devolvérmelo y me puso aquí una tarjeta en que me pedía disculpas, etc. Bueno, don... Rodrigo, que fue un genio de la ingeniería, uno de los grandes genios de la ingeniería antisísmica, falleció. Y bueno, este libro se los recomiendo porque aquí está la historia de esta supuesta máquina que jugaba ajedrez y que produjo conmoción a lo largo de mucho tiempo en las cortes europeas y terminó, como les digo, después de muchas peripecias intermedias en manos de este empresario norteamericano que la paseaba por Estados Unidos. Y los días terminaron en un incendio, en una bodega, y se quemó el turco. Pero era una superchería. Había un tipo escondido dentro de este mueble que movía las piezas. Lo único realmente mecánico que era efectivamente un aparato funcional era el, la serie de piezas y partes que permitían que el jugador escondido moviera las piezas arriba, que moviera el brazo del turco para que moviera las piezas. Eso era, era una especie de pantógrafo. ¿Mm? Pero esta obsesión que toma aspectos de los aspectos más distintos, desde una superchería ingeniosa como la del varón von Kemplen o la leyenda de Talos o del de golem, eh, ha fascinado siempre la, a la humanidad y en, a partir de cierto momento empezó realmente esto a adquirir cierta o sea, no cierta, una completa realidad hay algo que ustedes probablemente no conocen incluso los que juegan ajedrez y que saben un poco esta historia que en 1912 en España que uno nunca la asocia con grandes adelantos científicos pero en ese periodo parece, se habla de la edad de plata de la ciencia española, parece que hubo un intervalo en la sociedad española, en las perennes luchas políticas y, y todas las cosas que eh, apestaron a España todo el siglo XX, un periodo de desarrollo de la ciencia, y apareció un caballero, un gran ingeniero, llamado Leonardo Torres Quevedo, que produjo una máquina electromecánica que jugaba un ajedrez mínimo, jugaba los finales de rey contra rey y torre, o sea, tres piezas. Pongamos el rey negro contra el rey blanco y una torre blanca. Y cualquier movimiento que hacía el humano, que se le daba a jugar siempre las negras, el rey negro, el, la máquina llevaba a cabo la jugada adecuada para finalmente dar mate con torre y rey. Eso fue en 1912 mucho antes que se desarrollaran los primeros computadores. Esto era un artefacto electromecánico, muy ingenioso. Entiendo que está en un museo en España. Eh, me voy a saltar todos los años intermedios y vamos ahora a la computación que ya empezaba a adquirir fuerza en los años 50, no tanta como ahora ni mucho menos, pero empezaba a adquirir cierta presencia. Y una vez más el tema de crear una máquina que no solo hiciera cálculos matemáticos, sino que llevara a cabo acciones propias de un humano, como un juego. El ajedrez es un juego, ¿no es verdad? En 1956 se creó una máquina, o había un computador que se le puso un programa, Maniac, de Maníaco, Maniac, pero en realidad no era por Maníaco. Maniac es una, una serie de letras para indicar otra cosa eh, hicieron crearon un programa que también estaba reducido no era como el ajedrez con las 64 casillas y todas las piezas que conocemos sino que era un tablero de 6x6 y sin los alfiles o sea, el, el problema era más reducido y famosamente lo hicieron jugar contra una señora que era una secretaria de esa universidad quien no sabía mucho más que mover las piezas y la máquina ganó. La máquina era una cosa muy simple, era un, un, un pro, un, el programa era muy simple y corría en este computador. Bueno, eh, la historia del desarrollo de programas capaces de jugar ajedrez va de la mano con el desarrollo de los intentos por crear eso que se llama y que hoy en día está adquiriendo un vuelo que atemoriza a los científicos Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence, AI. Recientemente, este año y el pasado, ya han aparecido entes, del cual yo le hablé de uno que está disponible, que usted lo puede poner en su computadora cuando quiera, que son programas capaces de conversar con usted con un lenguaje muy conversacional y tratar los temas que usted le ponga. Yo lo he estado probando todo este tiempo, en parte para obtener una información en vez de ir a Wikipedia, le pregunto a esta inteligencia artificial o en parte para probar hasta dónde llega esa inteligencia artificial tocando otros temas más complicados, Es bastante entretenido hacer ese ejercicio. Pero no es el único. Se están desarrollando otros, probablemente en laboratorios militares, se están desarrollando cosas aún mucho más sofisticadas y ya han aparecido artículos y voces dentro de la comunidad científica que están diciendo oh, que esto puede ser muy peligroso. ¿Por qué eran ustedes peligrosos si una máquina? No, la inteligencia artificial ya no es propiamente tal una máquina, no es un código cerrado que ejecuta siempre las mismas operaciones. Yo les voy a mostrar aquí un mecanismo que es un código cerrado que ejecuta siempre la misma operación. Ustedes capaz que tengan algo muy parecido. ¿Ven esta maquinita? Esta maquinita es una cajita de música que me trajo una de mis hijas de Alemania, de, de Austria. Si yo giro esta. Esta, esta, esta manivela este tambor que tiene una serie de protuberancias chiquititas no sé si se alcanzan a ver va pasando por estas piezas metálicas que están acá que producen distintos sonidos y estas protuberancias están puestas de tal manera que reproducen un fragmento de un tema de Joseph Haydn hasta un silencio de ahí. ¿eh? Bueno, esto es un código cerrado porque si yo lo doy vuelta de nuevo, va a ser lo mismo una y otra vez. Aquí lo hago más rápido. Esto sería un programa de computación, o un programa para desarrollar una conducta, para tener un producto, pero cerrado. Y los primeros programas de computación eran más o menos como esto, solo que no eran con protuberancia, eran sistemas electrónicos, pero el concepto es más o menos el mismo. O sea, lo que se llaman líneas de código que se ejecutan siempre igual o muy igual. A veces hay salto de una línea a otra de acuerdo a ciertas condiciones o subrutinas, pero básicamente es un código cerrado. Ustedes en los juegos de video pueden notar eso en que, en, por el hecho que no pueden salirse de ciertas situaciones eh, porque el código está cerrado. Bueno, en la inteligencia artificial ya no ocurre eso. La inteligencia artificial que se están desarrollando hoy día operan con bases de datos gigantescas. Estamos hablando de gigabytes, terabytes, trillones de datos. Y las maneras, las maneras de usar estos datos son mucho más flexibles que un código cerrado como esta maquinita de música. El código puede transformarse a sí mismo ¿eh? es un asunto que sobrepasa completamente mis conocimientos de este tema, que nunca han sido muy grandes tampoco. Entonces, y ya no es una máquina, porque la máquina, el concepto mismo de máquina, sugiere una, un aparato que tiene una serie de movimientos o procesos totalmente fijos, repetitivos, como un motor, o, cua, o como esta maquinita, o casi repetitivo. Una máquina es maquinal, maquinalmente reproduce siempre lo mismo. Cuando no es así, cuando hay una elasticidad que sobrepasa ciertos mínimos, cuando se sobrepasa cierto umbral, ya no podemos decir que estamos frente a una máquina que está simplemente leyendo un código fijo que escribió un programador. Ahí se está produciendo algo de autómata en el sentido, no de automatismo que repite siempre lo mismo, sino que de autómata el, el que se mueve se comporta por sí mismo autónomamente. Autónomo significa más o menos algo parecido, autónomo, o sea, sus propios principios. Volviendo al ajedrez ahora. El ajedrez por computación, el ajedrez artificial como titulé este programa, es un capítulo bastante pequeño de esto. Eh, empieza a desarrollarse más o menos más como les conté, en los años 50. Para que les cuento cómo se ha desarrollado ahora, ha sobrepasado todas las predicciones. Pero es de todas maneras todavía una inteligencia específica. Es lo que se llama un sistema experto. Es un código muy complejo que puede incluso ser bastante flexible, pero que se dedica a una sola cosa, jugar ajedrez, nada más. Puede tener agregados como, les voy a mostrar algunos, para darle interés comercial a un producto comercial. Puede tener voz, pero eso también está en un código absolutamente fijo que se dispara cuando se dan ciertas circunstancias o sea si la máquina da mate se dispara el código que hace que el, la zona, el, el mecanismo parlante de la máquina le digo te he ganado o, o lo que sea o pongo un comentario en la pantalla entonces yo me, voy, yo me voy a reducir a esto porque en sí mismo es interesante hoy en día hemos llegado a un punto que desde ese programa que funcionaba en, una, en un tablero de solo 6 x 6 casillas sin los alfiles y con un programa extremadamente simple, hemos llegado a lo que se llama los Chess Engine o los motores de ajedrez capaces de derrotar sin ningún problema al mejor jugador humano. Yo estuve haciendo una, una repasada de lo que hay en este momento disponible, gratis casi todo, usted lo puede bajar en cualquier momento lo que quiero indicar programas que son muy superiores en capacidad al campeón del mundo el, 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 la capacidad para jugar ajedrez se mide con un sistema que se llama Elo está lo mismo cómo se originó y cómo se produce pero es digamos como un coeficiente de inteligencia para jugar ajedrez por darle no es eso pero es un puntaje relativo eh, si uno tiene un Elo X superior al del lado, significa que tiene unas una mayores probabilidades de ganar tantas partidas contra él, en fin, etc. Es una cosa comparativa. Bueno, con él lo superior a Mannion Carlsen, que es el campeón mundial todavía, hay en este momento, por lo menos en el momento en que vi los datos, que no sé si son de hoy o del año pasado, 136 136 motores de ajedrez. Y de la capacidad de Mannion, otros cientos o un poco inferiores a Magnum pero de todas maneras infinitamente inferiores, superiores a, a muchos otros maestros de ajedrez y desde luego jugadores afinados como yo miles a eso hemos llegado ustedes quizás han escuchado esto de esta inteligencia basada en otros inteligencia artificial basada en otras maneras de, de enseñarle a la máquina a hacer algo Tampoco voy a entrar en detalles cómo es, porque no lo sé tanto. O sea, sé muy poco de eso. Eh, uno de estos artefactos en tres horas no solo aprendió a jugar, sino que llegó a nivel de gran maestro. Porque ocupan otra subrutina y otros otros medios para y, ap y aplican, por supuesto, las capacidades, la fuerza bruta de los procesadores de hoy, que son infinitamente más rápidos y potentes en los primeros computadores yo partí como muchos de ustedes con computadores con procesadores 888 o el 286 incluso el 386 de ibm bueno los computadores de ahora son mil veces más rápido en términos de la cantidad de procesos por segundo que llevan a cabo y en el ajedrez eso tiene un efecto tremendo digamos es, es fundamental la cantidad de cosas que usted puede calcular ahora esto tiene a su vez su propia historia. Esto comenzó con estos experimentos de laboratorio, unos programas, también se crearon algunos programas de ajedrez en Rusia, uno que se llama Kaisa, que significa ajedrez en Rusia, y que al fin tuvo al principio bastantes éxitos, pero después fue dominado por los computadores norteamericanos, lo cual está relacionado con el hecho además de que la industria informática americana sobrepasó inmediatamente y dejó muy atrás hasta el día de hoy a la rusa, a la soviética en esa época con mejores máquinas cualquier programa funciona mejor de hecho si usted toma un programa comercial de ajedrez de esos que venían en disquete de los años 80 ya les voy a hablar de eso y lo pone a correr si lo logra compatibilizar que no es fácil con un computador de ahora ese, ese programa que jugaba a nivel de un aficionado rasca ahora corre con la fuerza de un maestro nacional y hay que cuesta ganarle si es que si es que eh, hubo un momento en que esto se convirtió en un buen negocio y aparecieron lo que se llamó las Dedicated Units, las unidades dedicadas que eran maquinitas hechas solo para jugar ajedrez. Yo les voy a mostrar una que es de fines de los años 90, que es esta. Esta es una variante handheld. Esto. Si yo la prendo, incluso tiene voz este asunto hello, me saludó, pero si hago cualquier otra cosa me va también a decir, por ejemplo aquí pongo, voy a jugar un partido nuevo pongamos por caso, new game hello, Jessica, ¿se escucharon? Hello, Jessica, y cualquier jugada que yo haga Two, four. Four, seven, y así sucesivamente hago otra jugada One. Y así sucesivamente, estimado amigo, voy a cortar ahora esta cuestión, la voy a apagar, se despidió, y hay muchísimo. yo tengo un mueble que está acá, este que ustedes ven acá detrás mío, repleto de máquinas que he comprado a lo largo de toda mi vida, esto empezó a finales de los años 70, con dos o tres empresas, una se llama Fidelity, Fidelity, que produjo muchos equipos de distintos poderes y capacidades y precios a lo largo de años hasta que quebró esa firma. Había otra firma que creó otros computadores, Boris, que jugaba muy elementalmente. Los Fidelity al principio también. Yo compré mi primer máquina de ajedrez en el año 80, 79, 80, llegó a Chile, el Fidelity Challenger 7, que todavía tengo, lo tengo en ese mueble que jugaba a un nivel que se llama 1300 o algo así, Elo, que es como el equivalente a un jugador con alguna experiencia, pero realmente débil no, no muy fuerte después empezaron a aparecer otros modelos cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, empezaron a aparecer muchas fábricas en Europa y en Estados Unidos que desarrollaron sus propios modelos con sus propios programadores llegó un momento, y ustedes lo pueden ver en, en sitios de internet dedicados a esto en que se produjeron cientos de y sí, quizás miles de modelos de distinto tipo de los cuales en Chile no tenemos idea aquí muy poca gente sabe hoy que existieron estas máquinas que jugaron ajedrez ¿cuántos de ustedes sabían que existía una cosa como esta que juega ajedrez? Pero en Europa y en Estados Unidos mucha gente empezó a comprar, era un juguete que estaba fácilmente disponible, que en Chile nunca ocurrió eso. El mío lo compré en una casa fotográfica, la Casa lo ven que hace rato que desapareció. Lo tenían ahí, no sé cómo se le ocurrió al dueño o al gerente traer este producto, pero el hecho es que ahí lo tenían. Y yo lo compré, cuando lo vi en vitrina por primera vez no lo podía creer que pudiera haber una máquina tan pequeña, una cosita de este porte más o menos, que jugar ajedrez. Hasta ese momento todos teníamos la, la concepción cinematográfica del jugador de ajedrez, que es un tremendo computador. ¿Se acuerdan la película Odisea del Espacio, en que uno de los astronautas juega contra HAL 2000, una partida de ajedrez? que Ustedes la pueden encontrar esa misma partida, eh, una partida sacada de una partida real que se produjo, no me acuerdo cuándo. Bueno, eh, Pensar de que eso pudiera llegar a las manos de una persona común y corriente, como un artefacto que se compra, me pareció realmente extraordinario que, de digamos, con la así me colgaba la pera frente a la bichina viendo esta cuestión. Y me costó bastante comprarla. Yo tenía muy poca plata, vivía al justo con mi mujer, y bueno, pero me la conseguí de una forma u otra. Ahora, ustedes se preguntarán ¿cómo juegan a ajedrez estas cuestiones? ¿En qué consiste... Bueno, el, 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 la, la programación de ajedrez es bastante complicado. Hay que enseñarle, estoy entre comillas, hay que crear una, un, un, un programa donde primero se define el tablero, son filas de números. Cada número en negativo o en positivo representa una pieza blanco o negra. Y luego las, las normas de cómo se pueden mover esos números en este en este marco, en este frame de número, en estos arrays de números. Y luego, bueno, de acuerdo, ya sabe mover las piezas pero cómo lo hace para jugar lo mejor posible. Eh, y ahí está el tema de la programación y ahí aparece el famoso árbol de análisis que se lo voy a tratar de explicar con un, una, un mono, que hice yo, bastante rudimentario. El árbol de análisis significa eh, la cantidad de jugadas que se, se van presentando y que se tienen que analizar a medida que se va avanzando en el juego. Eh, en una posición cualquiera en el ajedrez pueden haber 25, 30, 40 o 50 posibles movimientos de pieza. Cualquier movimiento posible se tiene que contar. Vamos a suponer que siempre, lo cual no ocurre nunca, hay dos movimientos posibles. Incluso en el comienzo de la partida hay 16 movimientos posibles. Los peones son 8. Cada peón se puede mover en el principio de la partida una casilla o dos. Así que ahí tenemos 16 posibles movimientos. Y tenemos dos caballos que pueden saltar y que tienen dos en ese momento posibles movimientos. Así que tenemos 20 movimientos. 16 más 4 son 20. 20 posibles movimientos en la primera jugada. Pero vamos a suponer que son 2. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Esto es el árbol de análisis. Supongamos que hay dos La A y la B. De acuerdo a su programación, el, eh, pongamos que aquí la jugada significa que el computador da mate. Y esta significa que le comen la dama. Estoy poniendo una cosa exagerada. Pero por supuesto no va a calcular solo una jugada porque el adversario va a responder. Vamos a suponer que también puede responder dos jugadas. Como hay dos jugadas posibles para la primera, significa que hay dos para la jugada A y dos para la B que tienen bien distintos valores. Luego, esa es la segunda jugada. Yo juego esto y me responden alguna de estas cuatro. Pero si sigo analizando y digo, ¿y ahora qué respondo yo a la respuesta del otro? Piensa el computador, digamos. Bueno, cada una de estas dos jugadas tiene a su vez dos jugadas. Entonces esto ya se convirtió, como ustedes pueden ver, en ocho posibles movimientos. Y estos ocho, si uno analiza la cuarta jugada, se convierten en y así sucesivamente. El hecho es, por un problema, porque así es la matemática, que este número de jugadas posibles... Usted, cada movida para adelante, lo tiene que elevar al cuadrado. O sea, la primera jugada eran dos, dos posibles. Para la segunda movida, dos al cuadrado son cuatro. Para la tercera movida, dos al cubo son ocho. Dos a la cuarta y así sucesivamente. Pero ahora, ¿qué sucede, amigo? No son dos jugadas las posibles en una posición. Ya ven ustedes que en el primer caso ya son 20. En promedio vamos a suponer que son 40 más o menos es eso. Hagan ustedes la cuenta. Si ustedes hacen la cuenta y llegan solo hasta la quinta jugada, que no es mucho profundizar en el análisis, se juntaron más de 102 millones de jugadas posibles. Entonces, el árbol de análisis es uno de los temas más complicados, porque cómo uno lo poda. Los programas sofisticados podan, hacen pruning, o sea, no empiezan a analizar todas las jugadas, todas, 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 todas y las derivadas y todas, 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 porque no terminarían nunca. Imagínense ahora a la sexta ya no son 102 millones. Multipliquen, vayan vayan haciendo las multiplicaciones llega un momento en que es infinito casi el número. Entonces hay que dejar de lado y dejar de calcular en ciertas situaciones. Bueno, esto es reconcha complicado, pero no es nada comparado, porque esto es un código, digamos, normal con lo que están haciendo los programas ahora que son capaces de aprender por su cuenta, Revisar bases de datos donde hay millones de partidas jugadas desde que hay registro y sacar conclusiones de las partidas que han jugado aprender cuáles son las jugadas que los llevan a una mala posición a una derrota bueno, ya es tremendo estimados amigos les cuento todo esto del ajedrez porque es un, de lo que conozco un poco más de la inteligencia artificial pero esto no es nada esto no es nada lo que se está desarrollando en estos momentos en laboratorios en China en Estados Unidos en Europa en las áreas militares de esos países estamos hablando de cosas de tal complejidad que al lado de eso esto que les he mostrado estos programas que juegan mejor que Maños Carlsen no son más complicados que esto en comparación no son más complicados que eso. O sea, vamos efectivamente al momento en que vamos a tener inteligencia entendida esta como no, no meramente una capacidad de cálculo basado en ciertos conceptos o protocolos como hacen los programas de ajedrez, sino que inteligencia que es mucho más que la capacidad de cálculo. La capacidad de cálculo es simplemente la capacidad para calcular en alguna cosa eso requiere tener buena memoria para no perderse en los pasos intermedios cosas como esas pero la inteligencia es un concepto mucho más complejo que todavía yo creo que no ha podido ser bien definido por los psicólogos por los neurocientistas es, es, es como un organismo viviente la inteligencia no necesariamente calcula lo que menos hace es calcular la inteligencia la inteligencia es inteligir, es entender es detectar patrones en el mundo, en las cosas y verlas cómo se desarrollan para adelante cómo se conectan con otras eso no tiene que ver con el cálculo tiene que ver, por así decirlo, con ramificaciones de las dendritas neuronales o algo por el estilo y el cálculo es solo una parte muy parcial y elemental del proceso de la inteligencia en otras palabras, un genio como Einstein no era mejor para calcular que yo o que usted no no es el cálculo el que determina la inteligencia. Las inteligencias artificiales que se están desarrollando están yendo mucho más allá del mero cálculo. Están yendo mucho más allá de tener una base de datos y un protocolo, unas líneas de código para procesar esos datos y llegar a una conclusión como hace un motor de ajedrez. Esta es la movida. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? cuando estas inteligencias artificiales ya no solamente sean mejores para jugar ajedrez, sino que sean mejores para, para muchas más cosas. ¿Qué va a pasar si el día de mañana, cosa que yo lo, no lo veo como imposible ni mucho menos, adquieren conciencia? Porque, ¿qué es la conciencia? ¿Por qué tenemos que suponer que la conciencia solo ocurre en un aparato intelectual eh, hecho con materia orgánica como es el cerebro? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una neurona y un transistor? que están construidos de otra manera, que tienen otro material, uno es proteína, el otro es, es silicatos, qué sé yo, organismos minerales, alambritos, lo que sea. Y ahora, digamos, con la aparición de los computadores de cuánticos o de quantum que operan ya no con el proceso de los uno y cero, del sí y no, sino que es mucho más complicado, a mí no me cabe ninguna duda que se va a llegar en algún momento a un, a una, a un nivel de complejidad en que va a surgir la conciencia tal como en un cerebro orgánico, si uno hace la subida desde los animales más simples, de las criaturas más simples, llega un momento en que uno tiene que asumir que hay conciencia. Por ejemplo, nosotros tenemos conciencia. Los monos tienen conciencia. Los perros y los gatos tienen conciencia. Se dan cuenta de sí mismos, sufren, tienen afectos, tienen voluntades, no hablan, pero tienen conciencia. Y seguramente si vamos bajando, vamos a llegar a un momento en que hay unas conciencias mínimas, pero hay conciencia. O sea, esa especie de imagen espejo, del proceso de pensamiento del proceso mental ¿por qué no puede ocurrir eso con un artefacto hecho con piezas inanimadas con cristales con alambres con silicato da lo mismo el material la cuestión son los procesos las interacciones entre estas unidades sean lo que sean sean neuronas sean transistores o lo que sea el, 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 la, la, la plataforma física del de aparato pensante ¿y qué clase de conciencia va a ser esa si no está asociada, como ocurre en el caso nuestro con un aparato fisiológico, con un cuerpo que envía muchas señales puramente orgánicas deseos, hambre, sed eh, dolor y que son la base de nuestro sistema emocional estos, estos artefactos no van a tener nada de eso no van a tener emociones entonces, ¿cómo va a ser esta conciencia sin emociones? ¿Va a tener voluntad? Probablemente no. ¿De dónde viene la voluntad? El querer hacer algo. Viene en, finalmente de pulsiones fisiológicas. Si no seríamos una mera máquina que registra el mundo, no sin voluntad no habría un sustento de la voluntad, o sea, del querer hacer algo. Uno quiere hacer algo para satisfacer una necesidad por mucho que haya sido derivada con el lenguaje a cosas que parecen absolutamente ajenas a la materia pero en última instancia es que lo que está presente ahí es un impulso fisiológico lo vemos más claramente en los animales pero nosotros también funcionamos de esa manera entonces ¿cómo va a ser esa conciencia sin emociones? ¿qué clase de conciencia va a ser? ¿qué es lo que la va a mover si algo la mueve? las órdenes nuestras quizás puede ser puede ser que sean como una especie de superesclavos que no tienen ninguna voluntad propia y hacen las cosas maravillosamente bien siempre y cuando les pidamos que las hagan Supongo que ese es el ideal que llegue a ocurrir. Bueno, amigos, eh, hay una vasta literatura de ciencia ficción, entre paréntesis, que trata de este tema de los robots, de los cerebros artificiales. Está toda la saga de Asimov, Joe Robot, etc. Y un montón de libros de ese tipo. Eh, hay películas sobre ese tema, basadas en Asimov o no. Muy interesante, muy interesante, amigos. Y muy interesante porque estamos viviendo eso ahora. Esto no es un tema de un futuro indefinido que va a ocurrir, sino que de ahora. Se me estaba olvidando un montón de cosas. Entusiasmado con el tema, todavía me queda algo que decirles. Les quiero contar de Oxinova, que es un polvo no robótico, sino que mágico, que realmente elimina los malos olores que pueden haber en su casa, eh, sobre todo si vive en una casa que tiene pozo séptico, en fin. Son realmente este producto fantástico, estimados amigos. Ha sido, fue desarrollado en Estados Unidos hace unos 15 años. Está ahora en Chile. Lo trae Oxinova. Se llama Oxinova en realidad. Y es la manera de terminar con los malos olores. Fuera de eso, Oxinova está entregando asesoría a los edificios que tienen problemas de malos olores. No por culpa de los departamentos, sino que por el sistema de eliminación de agua servida. Continúo con Kaizen Automotriz donde usted lleva su vehículo para que revisen qué es lo que está pasando con ese ruidito, con esa cosa rara antes que se le eche a perder llévelo a Kaizen para que pongan el parche antes de la herida, estimados amigos continúo con Gijena una academia de música online, o sea también es presencial, pero está dando clases online, de piano, canto saxofón, clarinete, batería bajo eléctrico, guitarra ukelele, percusión, violín voz, canto, etcétera Online, Lo más eficiente y lo más cómodo. Si usted tiene la más mínima duda de si le interesa, si le serviría aprender guitarra, por ejemplo, o, o acordarse de las clases que alguna vez tuvo así online, pida una clase online gratis, una clase de prueba. Así que no hay donde perderse la sandía calada, estimado amigo. Continúo con invierte en USA. La manera de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos sin el menor problema. Invertanusa.cl le ofrece cientos, si no miles, de opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano, le abre cuenta en banco norteamericano le consigue crédito, le consigue la visa de residencia y lo ayuda en cualquier problema que pueda surgir. Ahora, si el problema que puede surgir lo tiene usted con la justicia por un tema penal... Ojo, lo están acusando de un crimen, de algo que está contemplado en el Código Penal. Esto es serio. Póngase en manos de los mejores el bufet de González y compañía que últimamente ha estado metido en casos muy importantes que han aparecido en televisión con mucha, mucha eficiencia. González y compañía. Y termino con Climo, miclimo.com, la empresa chilena que instala la climatización más moderna del mundo en este momento, la más eficiente, está siendo un tremendo éxito, ha ido agarrando un vuelo inmenso miclimo, muchas empresas están adquiriendo para sus oficinas, incluso en el sur de Chile, especialmente en el sur de Chile, y no se sé quede usted sin eso, realmente yo tengo en mi casa y aquí estamos perfectamente cómodos. Sin chaleco, apenas con esta cuestioncita que me la puse, ¿saben ustedes por qué? Porque un visitante de este canal me dijo, señor llega por favor, no aparezca más con la pura polera, porque me da frío mirarlo. Póngase cualquier cosa por último. Bueno, ok. Amigos, eh, volviendo al ajedrez. Si está usted interesado ahora en el ajedrez por una cuestión meramente personal o por sus hijos. Eh, yo les he contado muchas veces a propósito de un producto de una, de una empresa chilena que es espacioajedrez.com, les he dicho que el ajedrez es excelente para ejercitar la mente y para formar la mente de los niños y ahora hay millones de recursos en internet gratis, muchos de ellos, muchos. Eh, usted puede entrar a Chess.com ahí se paga, pero puede entrar ahí también sin pagar, con un poquito de menos cosas pero después está Lee Chess, totalmente gratis, ahí hay cursos hay, hay partes con problemas, para sacar problemas maten dos, o, o juegan la blancas y ganan qué es lo que hay que hacer, o puede jugar con otras personas, se conecta con ellos ahí mismo y juega millones programas gratis, no solamente estos monstruos que le ganarían a un cárcel de todas maneras sin mirando para atrás, sino que miles de programas del de más distinto eh, poder o nivel ajedrecístico gratis que usted lo hace correr en su computador. En cuanto a estas cosas, olvídese ya prácticamente ya no se fabrican todas las fábricas que las que las hacían salvo una o dos están digamos, flotearon porque no podían competir con los PC. así que este tipo de cosas usted los encuentra en eBay. Esto no lo compré en eBay, lo compré cuando todavía se vendían así uno lo, como productos salidos de la fábrica pero ya no existen yo creo que debo ser el único chileno que tiene esto, o deben haber dos o tres más quizás. Estos productos se compran, si usted quiere tener uno de estos, una unidad de IKEA, hay miles de distintas, como le dije, versiones de, de estas máquinas, con distintas capacidades de juego, obviamente, en eBay. Pero les advierto que la máquina puede costar 100, pero al despacho sale 200. O sale recontra cara a la broma. Así es que... ¿no? Ofrézcame a mí unos pesos por esta. No, no la vendo jamás. Esto ya es una pieza de colección, estimados amigos. El Deluxe Talking touch Chess. Hello. Hello. me dijo. Goodbye. Ya, goodbye. Yeah, goodbye. Ya, amigos, eso sería todo por hoy. Mañana vamos a ver qué autor, qué escritor les pongo sobre la mesa. Estoy dudando. Si sí, Ray Bradbury, ese gran autor norteamericano, o Henry Miller, otro gran autor americano, eh, no va a ser chileno en esta oportunidad, pero no tengo claro cuál de los dos, o quizás incluso en este momento se me ocurra otro. Todo depende de, de que sea un autor que yo conozca bien, porque si no, no me atrevo a hablar, porque yo no soy profesor de literatura, y, y no, yo hablo de lo que conozco nomás. Y aún así lo hago con hartas dudas. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana.